1: Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. On World Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business, disponible sur thegoodgood.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute Chacun d'entre nous a un jour porté un vêtement petit bateau. Du cadeau de naissance à la deuxième ou dixième main, ces habits traversent les générations, de fratrie en cousin, entre connaissances ou inconnus sur les plateformes de revente. Qu'est-ce qui fait la constance et la durabilité des bodies, pyjamas et autres iconiques de la marque depuis 1893 Si la recette est la même, un savoir-faire français, des matières d'exception et la haute exigence de tests de qualité, Petit Bateau change quelques ingrédients en faveur de la durabilité. La marque travaille intensivement à son développement durable, comme le dit mon invité, pour ces 128 prochaines années. En 2017, Thomas Bucaille a rejoint Petit Bateau et le groupe Rocher en qualité de directeur des ressources humaines, puis responsable RSE. Liberté, qualité, durabilité, je le laisse nous raconter comment on procède à la transition active d'une marque historique. Bonne écoute Bonjour Thomas.
0: Bonjour, Victoire.
1: Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
0: oui, donc je suis Thomas Buca, je suis en charge de la RSE pour Petit Bateau et également le DRH de cette merveilleuse entreprise.
1: Ça fait combien de temps que vous travaillez chez Petit Bateau
0: Ça fait trois euh, ans et demi.
1: Et euh, avant, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours
0: Oui, alors ce n'est pas forcément passionnant, mais euh, je suis euh, DRH depuis une vingtaine d'années, euh, d'abord dans les cosmétiques et puis euh, depuis 15 ans euh, dans le, euh, la mode, l'habillement, euh, dans les différents niveaux de, euh, de gamme. Et donc depuis trois ans chez Petit Bateau.
1: Est-ce que vous êtes euh, arrivé par le prisme des RH ou de la RSE Comment c'est venu cette double casquette
0: En fait, on a travaillé progressivement. Il y a eu une prise de conscience progressive de la nécessité de travailler euh, les, les sujets de responsabilité sociale et environnementale différemment. Et à un moment donné, on s'est dit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un au comité de direction qui s'en occupe et je me suis proposé.
1: D'accord. Et vous-même, euh, en termes de, de formation, de bagage, parce que c'est vrai que la RSE, on dit souvent que c'est du bon sens, mais malgré tout, il y a quand même tout un tas de, de codes et de choses à savoir.
0: Oui, c'est vraiment... Alors je, je pourrais dire que je suis un autodidacte, euh, mais vous avez raison de souligner que c'est un, un, une expertise, euh, que si on veut être sérieux, il faut vraiment s'investir euh, dans les dossiers, dans les détails, euh, dans les faits. Et, et là je reste très 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 modeste parce que je côtoie toujours des, des gens qui en savent mille fois plus que moi euh, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ce, ce travail est aussi excitant c'est que non seulement on, on croise des gens qui partagent vos convictions, qui sont passionnés mais qui sont des experts de sujets euh, que, euh, merveilleux que ce soit la culture du coton que ce soit euh, enfin bon, toutes sortes de, de, de sujets très transverses euh, donc de ce point de vue là c'est très stimulant
1: alors, euh, pour savoir un peu où on est la marque aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on revienne à ses débuts. Mmh. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est 1893. Absolument. Et euh, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de... Alors, je ne sais pas si c'est facile de faire une frise chronologique, mais une petite synthèse euh, de ce qui s'est passé en un peu plus d'un siècle. Quelle était la promesse de départ
0: Donc, euh, Petit Bateau a été fondé à Troyes. Je crois que c'est très important. Troyes, c'est le berceau de la bonnetterie en France. La bonnetterie, c'est le tricoté du coton. Euh, de façon circulaire, c'est-à-dire que euh, c'est essentiellement euh, ben de vos chaussettes, vos sous-vêtements, euh, toutes sortes de, de, de produits euh, comme ça. Et c'est à trois que les savoir-faire se sont euh, accumulés. Donc euh, nous sommes nés au cœur de ce savoir-faire et on est évidemment à cœur de le, le défendre, de le maintenir et de le projeter dans le futur. Donc euh, on est une jeune euh, entreprise euh, plus que centenaire euh, qui, qui s'est toujours fondée sur cette notion de qualité. Euh, nous sommes des fabricants, ça c'est très important, et on s'attache beaucoup à la qualité des produits. Euh, on s'attache aussi à l'innovation. Donc euh, en 1918, on a inventé euh, la petite culotte, qui est un, un moment marquant dans l'histoire de Petit Bateau, parce que d'abord c'est un produit euh, iconique s'il en est, et puis c'est à sa occasion que le, la marque Petit Bateau elle-même est née, Puisque, euh, en fait, euh, on se souvient sans doute de la comptine, euh, maman, les petits bateaux ont-ils des jambes bah, Nous, on a coupé les jambes du caleçon long et, et donc euh, c'est pour ça qu'on euh, est un petit bateau. Et la marque Petit Bateau a donc euh, un peu plus de, de 100 ans, elle date de, de 1920. On a continué à innover euh, en adoptant euh, les emmanchures américaines euh, pour les t-shirts, qui euh, facilite la vie des parents qui ont enfilé euh, des t-shirts à leurs euh, jeunes enfants, le... Le bodyjama, la bouclette velours, toutes sortes de, de produits euh, innovants, mais toujours avec le, la, la notion de qualité et cette notion qui est née euh, au fur et à mesure, euh, parce que c'est l'expérience des uns et des autres, de durabilité. En fait, euh, euh, c'est marrant parce que quand on parle de petits bateaux en France, mais même en Europe, euh, vous avez toujours « Ah, j'ai porté les, du petit bateau dans mon enfance ». Je les ai gardés et ma nièce, ma fille, ma copine en portent toujours. Les, les vêtements que je portais il y a 25 ans euh, sont toujours d'actualité. Ils sont toujours de, de si bonne qualité et, et d'un style intemporel. Donc cette durabilité, c'est la durabilité de l'entreprise, hein, puisque ça fait quoi, 130 ans ben, bientôt qu'on euh, qu est là. Mais la durabilité des produits, la durabilité du, du style.
1: La, la diversification de l'offre, euh, au départ, c'était que les enfants, c'est ça Et ensuite, vous avez étendu euh, à la femme, à l'homme, ça s'est passé à peu près quand
0: En fait, euh, c'était surtout l'enfant, mais c'était aussi beaucoup de sous-vêtements. Euh, au début des années 90, cette qualité, de, en partie de nos t-shirts, a été reconnue par euh, un grand créateur, Carl Gerfeld, Qui euh, L'anecdote est assez amusante. Il a demandé à ses stagiaires de radier toutes les boutiques de Paris pour trouver le meilleur t-shirt. Parce qu'il voulait rajeunir euh, le look Chanel qui était quand même très guindé. Et euh, il a mis euh, des t-shirts, euh, je crois que c'était Claude Schiffer à l'époque... Donc les, elles sont allées, euh, elles me l'ont raconté parce que j'en connais l'une d'entre elles euh, et, et finalement c'est le t-shirt Petit Bateau qui était euh, le plus approprié parce que de meilleure qualité euh, et, et donc c'est comme ça que euh, nous avons défilé sur les podiums et ça a évidemment euh, donné l'idée à beaucoup de femmes d'adopter euh, les t-shirts. Après il y a d'autres produits, la marinière, le ciré qui ont été adoptés par, par les femmes pour leur vestiaire euh, quotidien. Euh,
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un, un ordre d'idée du volume de vêtements qui est produit euh, chaque année Enfin, quelques chiffres, euh, par exemple le parc machine restant en France, mmh. le nombre de collab collaborateurs, pardon. Parce qu'on a la sensation que Petit Bateau est une grande marque, mais qui est en fait, euh, ou plutôt un grand nom, mais qui est en fait mmh. une petite marque. Mmh. Vous pouvez Alors, ça
0: Oui, on a, on a 3000 collaborateurs de par le monde, on en a 1500 en France, hein, donc euh, notre ancrage français, il est très clair. On a euh, 700 euh, collègues qui travaillent à Troyes, euh, soit sur le site de l'usine historique, euh, l'usine Saint-Joseph, euh, mais également au centre de distribution qui est dans la, euh, aux environs de Troyes, à Buchère, et qui font un travail euh, formidable. Euh, donc, euh, et là euh, à Troyes on produit euh, une grande partie de notre matière et on confectionne une petite partie de, de nos produits le reste étant euh, euh, confectionné par des partenaires en, en Afrique du Nord et on a des boutiques de par le monde donc les, euh, les 1500 euh, collègues qui travaillent en dehors de France sont pour une part en boutique et pour une part dans notre usine de Marrakech
1: et euh, la délocalisation, elle s'est faite à peu près à quelle période, j'imagine, au XXe siècle Et mm -hmm. pour quelles pour quelle raisons
0: L'entreprise, le, comme toute l'industrie enfin, textile, hein, l'industrie textile a été complètement euh, ravagée euh, entre la fin du XXe siècle et le début euh, de, du XXIe. Euh, il y avait, je crois, 500 000 emplois en France, il en reste plus que 60 000 hein, dans l'industrie dans textile. Petit bateau a dû faire face à cette euh, transformation. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on a créé, euh, l'usine de Marrakech.
1: Je voudrais qu'on fasse un petit point sur euh, les matières euh, utilisées par, euh, par Petit Bateau. Euh, si vous pouvez, par exemple, nous, mmh. nous parler du sourcing, euh, mmh. de la répartition Bien en sûr. pourcentage.
0: Bien sûr. Bon, petit Bateau, c'est avant tout une histoire de coton, hein. Euh, qui est une matière naturelle, qui est une matière euh, qui a énormément d'avantages. On, on reviendra après sur euh, la prise de conscience progressive des, des inconvénients, mais c'est d'abord euh, une matière naturelle extraordinaire. C'est euh, 95%, 98% euh, de nos matières. Euh, donc là, euh, on a pris l'engagement euh, d'être 100% matière éco-responsable à 2025 et on a un cheminement euh, saison par saison, année par année, pour aller dans cette direction-là. Aujourd'hui, on fait environ 40% de notre coton bio certifié GOTS. Euh, on, on vise d'avoir 100% entre le, le bio et le recyclé. Euh, pour le reste, on complète avec un peu de laine euh, qui est aujourd'hui euh, respectueuse de la bien-être bientraitance animale et qui va être prochainement certifiée, un hein, omulcine no etc. Euh, et puis, des matières synthétiques euh, que ce soit pour les maillots de bain ou euh, les coupes vents les cirés. Euh, et pour ça, on utilise de plus en plus des, des, matières, euh, des matières recyclées également, euh, à plus de 50% pour nos maillots de bain, pour nos coupes vents et, et comme ça, on va aller vers zéro plastique non recyclé en 2025.
1: C'est vous qui euh, euh, réalisez, donc tricotez la grande majorité du textile utilisé, j'imagine euh, la, to la totalité fin...
0: Euh, on est en train de, de retravailler notre collaboration avec nos partenaires d'Afrique du Nord. Donc, euh, on, à trois, on réalise 40% euh, du, du tricot qui est utilisé, sachant que 80% de nos produits sont en base de tricot. Après, le, le complément, euh, c'est ce qu'on appelle les grosses pièces, hein, les cirés par exemple, euh, et puis des accessoires, euh, enfin un certain nombre de produits sur lequel nous on n'a pas forcément le, le savoir-faire. Donc, on travaille avec des partenaires très sélectionnés. Euh, pour y revenir, pour ces 20% de compléments. Mais pour les 80% qu'on fait avec directement ou avec nos partenaires historiques, on tricote les deux cinquièmes. Et les, le reste est tricoté en Afrique du Nord, dans un atelier qui était avec lequel on a travaillé, qui était d'ailleurs petit bateau jusqu'à très récemment.
1: Oui, c'est ce que j'avais en tête, qu'il mmh. qu était au sein de la marque. Euh, du coup, euh, est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu de cette, euh, cette méthode de tricot euh, qui a été... Euh, qui a été Déjà, est-ce qu'elle a été déposée Est-ce qu'elle est spécifique à Petit Bateau Et qu'est-ce qui fait euh, aujourd'hui qu'elle euh, qu porte cette qualité depuis autant d'années, en fait
0: ah, le, le, le tricot, c'est un, un savoir-faire. Hein. La, la bonnetrice, c'est un savoir-faire. C'est un tour de main. Ce n'est pas forcément euh, une, une méthodologie euh, extrêmement... Euh, euh, qui peut faire l'objet d'un brevet mais en fait c'est une attention à la qualité sur toutes les étapes de la chaîne euh, elle commence par la sélection du, du fil on, on achète du fil c'est assez rare pour, euh, que ce soit intéressant de le souligner parce que dans l'univers textile et bon, ça fait quand 15, 15 ou 20 ans que je travaille dans cet univers c'est très rare d'acheter directement du fil euh, donc nous on achète du fil on achète du fil de coton avec des fibres longues et, et c'est cette longueur de fil, cette qualité de, de travail aussi avec les filateurs. qui C'est intéressant parce qu'on a, on a fait un audit récemment et, et le retour de nos euh, fournisseurs, c'est génial de travailler avec des bateaux. Vous êtes très exigeants, mais ça nous tire vers le haut. Donc la qualité, elle démarre avec, euh, vraiment avec le fil. Et, et ensuite, c'est des contrôles de qualité tout au long de la chaîne. Avant de commencer la confection, il y a déjà neuf contrôles de qualité. Hein. Puis en une, pratiquement 10, donc en tout, c'est presque 20 contrôles qualité différents qui sont pour un produit entre le moment où on qualifie, c'est le mot technique, le fil, et le moment où le, mettons, le t-shirt est réalisé, il y a 19 euh, étapes. 10 pour le, le t-shirt proprement parlé, et 9 pour le, le fil et la fabrication.
1: Quand vous dites euh, qualité, c'est euh, l'élément le, 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 euh, juge, c'est vraiment la résistance et la durabilité, parce que j'imagine qu'il y a plein d'autres critères de qualité relatifs à la sécurité pour la peau de l'enfant, par exemple. Mais...
0: alors, la, la sécurité pour la peau de l'enfant c'est absolument fondamental, mais c'est pas euh, pas partie de ces étapes-là. partie de ces étapes-là. Nous, on est euh, certifié Ecotex, euh, sans sur. Euh... Euh, les trois quarts de nos produits, hein, les autres c'est des grosses pièces, des accessoires, etc. Sur lesquels le, les fournisseurs font leur boulot. On est très exigeant, on suit euh, Rich, etc. Mais euh, 75 de nos produits sont certifiés Cotex. Donc l'innocuité pour euh, pour l'enfant et puis pour euh, pour, pour l'ensemble des clients, elle est garantie par ça. Nous les tests, c'est des tests qui sont euh, liés à la, euh, à la, en fait à euh, au maintien des, des, des qualités essentielles du produit tout au long de la vie. Donc on peut dire que c'est tous des tests de durabilité, en un sens, euh, mais ça va être le boulochage, le vrillage, le maintien de la couleur dans le temps, etc. etc. Donc euh, la, la durabilité la c est, est, est essentielle à cette notion de qualité. nous euh, D'ailleurs, on a adopté cette signature hein, « liberté, qualité, durabilité ». On, on, on veut faire des produits durables, on est une entreprise durable, on pourra y revenir parce que c'est... En fait, on est une entreprise familiale, hein. on a été fondé par une famille pendant 100 ans, on est maintenant au sein du groupe Rocher, qui est un, un groupe familial qui est entreprise à mission. Cette durabilité, elle est aussi dans nos valeurs d'entreprise, hein, dans nos relations avec nos fournisseurs. On travaille depuis, avec les mêmes fournisseurs depuis... On fait, 80, 85% de nos produits, je crois, avec des gens avec lesquels on travaille depuis plus de 15 ans dans l'univers de la mode, c'est rarissime. C'est rarissime. Et, alors, c'est comme le, dans les mariages, d'un hein, temps on s'engueule, euh, on est exigeant l avec les autres, mais euh, ça crée des relations de confiance. Euh, ça n'empêche pas qu'on les audite et qu'on ait toute une série de, de, de choses très précises qui nous permettent d'assurer la qualité, la, le respect de, de l'environnement, des normes sociétales, etc. Mais d'abord, la confiance inscrite dans la durée. Euh,
1: vous avez mentionné euh, la longueur des films comme paramètre de, de qualité. Euh, et vous avez parlé juste avant de la transition vers le coton recyclé. Mmh. Comment est-ce que vous réalisez cette équation on a,
0: Pour l'instant, on est dans un... Comme, euh, avec un certain nombre de collègues, hein, parce que ça, c'est des sujets trop importants et trop complexes pour être pris euh, à l'échelle du simple petit bateau. Donc, on, on regarde euh, les sujets avec l'ensemble de la profession en France. Euh, c'est compliqué. Alors, pour l'instant, on est sur des mélanges. Hein, on ne peut pas faire de 100% recyclé, Mais c'est clair que l'essence le, le, enfin, le, même du recyclage aboutit à, à ce que les fibres soient plus courtes. Et donc, il faut trouver le bon dosage pour maintenir justement cette promesse de, de qualité dans le temps cette durabilité qui est, qui est au cœur de l'histoire de, de Petit Bateau. Donc, ce n'est pas facile, mais j'ai discuté récemment avec notre directeur des opérations, qui est très confiant et qui dit qu'on va faire, euh, lui pour lui, c'est évident qu'en horizon 2025, hein, ce n'est pas demain matin, euh, une part importante de nos produits avec du coton recyclé.
1: Et en ce qui concerne le bio, euh, il y a plein de difficultés rencontrées par les marques, aussi bien en termes de traçabilité et de, et de disponibilité de la matière que de coût. Comment ça se passe de votre côté
0: Alors, nous, on est, on est très ferme hein, sur l'idée qu'on on veut basculer en, en coton bio euh, justement pour euh, obtenir ce, ce, ce total de 100% 2025. Euh, on avance petit à petit. Là, on est à peu près à 40% du, du total dans nos achats. Euh, ça, on, la prochaine collection là, qui va être... Euh, Enfin, euh, début 2022, on sera à 45% de, de coton bio et 50-55% de, de matières responsables en totalité. Euh, c'est difficile de s'approvisionner en coton bio. En ce moment, il, y a, il se passe des choses difficiles sur le marché. Euh, donc, donc, pour une petite marque comme euh, Petit Bateau, mais qui, a quand même, qui achète plusieurs centaines de tonnes, euh, c'est difficile de s'approvisionner. On ne va pas aussi vite qu'on voudrait. Et, et ça, c'est vraiment... Euh, ça, ça nous challenge aussi dans la manière, sans doute, dont, dont on doit prendre les sujets. Mais on travaille avec des partenaires de longue durée, essentiellement Turquie. Le coton bio, pour nous, c'est essentiellement la Turquie, un tout petit peu l'Inde. Mais c'est sûr qu'il euh, y a une crise du coton bio aujourd'hui, en ce moment, dans le monde, et tout le monde en souffre. Le coût est une chose, mais, mais c'est déjà la disponibilité qui est un vrai sujet.
1: On a mentionné tout à l'heure le, 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 le savoir-faire et euh, le, la transmission qui était euh, internalisée mm -hmm. finalement. Vous pouvez nous euh, parler justement de, de, de ça Parce que je sais que c'est aussi une problématique euh, recruter des personnes mm -hmm. qualifiées, les former. Le, le paysage textile en France a été un peu sinistré. Et de fait, la jeune génération n'est pas nécessairement hyper attirée par ces métiers. Comment ça se passe euh, chez Petit Bateau
0: Alors, c'est une préoccupation qu'on a évidemment de, de manière très forte. Euh, la transmission du savoir-faire euh, à trois euh, on, on travaille dessus euh, en, en essayant d'anticiper et, et d'être euh, proactif alors très concrètement qu'est-ce que ça veut dire on a monté une école de formation pour des ouvriers de confection hein, donc euh, première étape le, le tricot euh, donc euh, tricotage, teinture là on, on a des, des apprentis euh, un petit peu au fil de l'eau. Je voudrais aller un peu plus vite, de manière un peu plus structurée, mais pour l'instant, ça, c'est vraiment euh, euh, quelque chose qu'il faut qu'on monte. En revanche, pour la deuxième étape, qui est celle de la confection, on a une centaine d'ouvrières euh, entre la coupe et la confection à trois. Ce qui fait qu'on est probablement un des plus gros euh, ouvre, euh, ateliers de France.
1: Hein. C'est une petite question, mais c'est que des femmes Vous dites ouvrières C'est que des femmes. C'est que des femmes.
0: C'est que des femmes. C'est euh, d'ailleurs. J'en parlais hier avec la responsable du recrutement et de la formation. Je lui dit, j'aimerais vraiment qu'on arrive à diversifier. Euh, le tricotage teinture, c'est que des hommes et la confection, c'est que des femmes. Et on est en, en 2021. Euh, Est-ce que tu ne crois pas qu'on pourrait essayer d'avoir euh, un petit peu plus de mixité et d'avoir des ateliers un peu moins genrés Et elle m'a dit, OK, j'accepte le challenge, mais ce n'est pas gagné d'avance. En fait, on a, on a quasiment que des candidates pour la confection et que des candidats pour euh, pour, pour le tricotage. Euh, pour la confection, on a un programme depuis euh, 2017 où chaque année euh, on recrute un certain nombre de, euh, de gens via euh, Pôle Emploi et euh, c'est des périodes d'adaptation à l'emploi. Donc c'est quand même beaucoup euh, de reconversion plus que de euh, formation initiale. Et ensuite, il y a une période de professionnalisation, ce qui nous permet d'avoir environ, aujourd'hui, un tiers de, des, 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 des personnes de l'atelier qui viennent de ce parcours. Donc elles sont formées pendant euh, pratiquement un an, euh, de, de plus en plus, euh, au, au début c'est vraiment une école, et puis après c'est de, de plus en plus euh, euh, intégré dans le, le système de production. Donc euh, le savoir-faire se transmet de cette manière-là.
1: Aujourd'hui, vous produisez combien de collections par an et à peu près quel nombre de pièces mmh.
0: Donc on a deux saisons qui correspondent, euh, je dirais, à la météo puisque l'hiver, euh, il, fait, il fait froid et l'été, euh, il fait chaud. Euh, on ne peut pas avoir les mêmes pyjamas, les mêmes, euh, les mêmes body, les, même les, les mêmes robes pour euh, les deux saisons. Ensuite, on essaie de rythmer euh, quand même le... Les, les saisons pour que les, les, les magasins vivent et, et, et qu'il y ait quand même un intérêt renouvelé. Mais ça, c'est... Je ne vais pas y arriver. Euh... <rire> Mais fondamentalement, Petit Mato, ce sont des produits qui sont indémodables, avec un style intemporel, et on fait environ les deux tiers de nos produits avec ce qu'on appelle des essentiels, c'est-à-dire des produits qu'on retrouve de saison en saison. Hein, donc, euh, oui, on a une animation saisonnière. Oui, on essaie d'être dans, dans l'air du temps, de proposer des imprimés sympas, de, qui, qui, qui sont un peu, euh, font le, le sel un petit peu de la marque. Mais fondamentalement, on est euh, sur des, des essentiels et des produits euh, intemporels.
1: Et euh, alors je, je, il m'a été dit que dans l'ensemble le, des axes RSE mis en place euh, dans le futur, il y avait la production à la demande mmh. qui avait été soulevée. Euh, comment ça s'organise Est-ce que c'est concret déjà
0: ah, Tout à fait. Euh, on a fait... Euh, alors, de manière générale, notre souci, c'est de euh, réduire l'écart entre ce qu'on fabrique et ce qu'on vend, parce que sinon, c'est du, du gaspillage. C'est pas bon pour la planète, mais c'est pas bon non plus pour euh, les comptes de, de petits bateaux. Alors, il y a plusieurs méthodes pour y arriver. D'abord, euh, d'avoir une proportion de, de produits essentiels euh, importantes, comme je, je viens de le dire, et puis aussi de savoir euh, suivre de, de, de plus près la demande réelle euh, des, des consommateurs. Donc, euh, cette réactivité euh, est au cœur de notre transformation euh, et en RSE et aussi au cœur de notre transformation euh, générale de, de l'entreprise. Donc Réactivité, ça veut dire produire en cours de saison. c'est pas facile. Ça demande une organisation euh, complexe. Avec, euh, on discutait récemment euh, avec les, les opérationnels. C'est quasiment une réactivité euh, à l'heure. Euh, quand vous avez les, les chiffres de vente euh, qui tombent d'être capable d'actionner des programmes de refabrication très rapides. Ça suppose aussi euh, de pouvoir produire localement. Et ça, je crois que c'est très important. La production à la demande, c'est quelque chose qui est de nature à, à favoriser évidemment euh, la production à trois, euh, puisqu'il faut aller vite. Alors il y a plusieurs euh, niveaux de réactivité, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour nous c'est vraiment un objectif majeur.
1: Et vous êtes, euh, pour ça, vous êtes accompagné par euh, une entreprise... Euh, oui, on a travaillé
0: tierce. avec euh, On a progressé ensemble, hein, et, et donc Tekin propose des solutions techniques assez innovantes. Mais finalement, le, ce qu'on a appris avec eux, c'est surtout un mindset, une organisation. Et, et finalement, on travaille beaucoup avec. On, on s'est rendu compte que euh, si on adoptait un mindset de réactivité, avec euh, avec nos formidables équipes euh, de coupe, de confection, euh, euh, d'ennoblissement, de, on pouvait euh, on pouvait euh, adapter un outil séculaire euh, à ces exigences nouvelles.
1: Est-ce que vous pensez que la production à la demande est facilitée quand on est une entreprise comme Petit Bateau qui internalise le tricot et la confection Parce que vous êtes moins soumis peut-être au jeu de marchandage et aux économies d'échelle qu'on peut avoir quand on est une entreprise qui externalise tout
0: Ce que je sais certainement, c'est que les circuits courts, de ce point de vue-là, nous donnent une force très grande et qu'on a, a pu expérimenter une réactivité courte, forte, euh, grâce à cette intégration.
1: Alors, je voudrais qu'on parle, euh, qu'on reprenne peut-être euh, au moment de votre arrivée dans, dans l'entreprise. Je sais que ça coïncide à peu près avec euh, l'accompagnement euh, qui a été réalisé auprès de, par la société Utopie. Mmh. Mmh. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de... Du plan d'action global qui a été mis en place à votre arrivée, de comment vous avez structuré finalement cette transition Parce que là, vraiment, on a décomposé la chaîne et on, on voit bien ces différents axes, mais avec une vision un peu plus macro. Mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on embarque l'ensemble de ces équipes, à fortiori quand on arrive dans une entreprise Et puis, euh, quels sont les acteurs aussi externes qui vous ont accompagné là-dedans
0: ouais, là, là, là. Bon, Petit Bateau est une entreprise RSE depuis sa fondation, hein, parce qu'elle a été, on euh, nous sommes fabricants. Euh, la durabilité est inscrite euh, dans notre ADN. Euh, dans les années 30, on parlait d'économie par la qualité, puisque euh, un produit qui dure longtemps, il, il est meilleur pour la planète, il diminue son empreinte environnementale. Euh, si vous euh, le, utilisez le produit euh, peut-être euh, 30% plus longtemps, l'empreinte environnementale diminue d'au moins 25% à peu près, hein, c'est des proportions. Euh, donc, on a toujours fait de la RSE sans le savoir, et les vêtements petits bateaux se passent de main en main, de génération en génération, depuis des générations. Donc, l'économie circulaire, qui est un élément fondamental de, de ce qu'on veut faire, euh, c'est quelque chose qui était pratiqué un peu comme la prose de M. Jourdain, sans qu'on qu le sache. Donc, on a été aidé euh, dans cette prise de conscience euh, par euh, notamment Utopie, mais c'était très important euh, de se l'approprier. Et je crois que c'est ça... Euh, qu'on a, qu a fait euh, d'abord avec une toute petite équipe, hein, mais progressivement, on a euh, mobilisé l'ensemble de l'entreprise. Ce qui aide aussi, c'est qu'on est dans un, un groupe euh, Rocher qui est euh, lui-même très engagé dans les sujets RSE depuis longtemps et qui a décidé euh, plus récemment de devenir une entreprise à mission selon les caractéristiques de la loi Pacte. Hein. D'ailleurs, euh, Brice Rocher s'est vu récemment confier une mission à ce sujet. Donc, euh, on est également engagé au niveau du groupe. Chaque marque euh, doit viser la certification Bicorp. Donc, il y a toute une série de choses qui font que euh, l'agenda RSE, qui est d'ailleurs maintenant aussi dans nos, euh, dans nos objectifs de rémunération, euh, dans nos objectifs variables. C'est-à-dire
1: Vous voulez dire, dire qu'il y a une comptabilité comme la comptabilité euh, financière et une comptabilité euh, RSE ah,
0: Alors, non, elle est... Euh, on y réfléchit, mais de manière beaucoup plus simple, chaque, chacun d'entre nous avons des objectifs RSE dans nos objectifs annuels. Très bien. Donc l'objectif RSE est au centre de, de ce que veut faire le groupe et de ce que veut faire Petit Bateau.
1: Donc en pratique, vous avez mentionné tout à l'heure les 10 engagements RSE révélés au public Comment, enfin, quels sont-ils déjà, ces 10 engagements Et euh, comment est-ce que vous avez structuré ce qu'ils sous-tendent
0: On a, a d'abord eu une phase de, de prise de conscience et d'inventaire. Euh, et puis, on, on s'est rendu compte qu'il fallait, qu on, si on voulait véritablement euh, embarquer tout le monde, euh, le structurer sous la, la forme d'engagement. Et, et derrière chaque engagement, il y a un projet très concret. C'est-à-dire un projet au sens groupe projet avec un sponsor un chef de projet, des gens embarqués, des objectifs d'équipier, etc. Donc ce pas des engagements qui sont... En fait, les projets sont arrivés presque avant les engagements. Et les engagements, c'est une manière un peu de synthétiser, euh, de se prendre un engagement vis-à-vis de -vis nous-mêmes d'abord, mm -hmm. et puis évidemment vis-à-vis -vis de, de l'extérieur, de nos stakeholders, etc. Donc euh, c'est donc, des engagements qui sont liés à la durabilité, euh, à l'économie circulaire, euh, à l'éco-conception, aux matières éco-responsables, à l'élimination du plastique, euh, des engagements qui sont liés également à, à, des à, à la volonté de faire de, de l'usine de, de Troyes une usine exemplaire en matière d'impact carbone et, et eau, des, des engagements qui sont liés à, à la nature de nos relations avec nos fournisseurs, qu'on veut continuer à être euh, une relation de confiance et à long terme, euh, des engagements qui sont liés aussi euh, je parlais de, de faire de Troyes d'une usine exemplaire aussi euh, de soutenir le savoir-faire en France et, euh, et, et, et d'être un acteur important euh, de, notre, euh, de notre écosystème notamment troyen, au bois, mais aussi au niveau national donc d'être des, des parties prenantes euh, actives de, de, du maintien des savoir-faire et, et, et de la transformation de l'industrie cet engagement aussi d'être certifié Bicorp à Horizon 2025 et puis, un dernier euh, engagement, euh, c'est d'incarner notre mission. Quelle est la mission de Petit Bateau C'est connecter les enfants avec, avec la nature. Hein. Donc là, on, on, a, on a véritablement... Euh, on va travailler avec une association. Alors ça, je ne peux pas vous en dire trop parce qu'on va... Euh, on, on va dévoiler un petit peu ce partenariat dans les semaines qui viennent. Donc, je préfère garder un petit peu le suspense. Et ça nous donnera peut-être l'occasion d'en reparler. Euh, mais, mais cette mission fondamentale, et ça, ça a été une prise de conscience progressive qu'on a formalisée l'année dernière, c'est connecter les enfants avec la nature parce qu'on a la conviction que c'est en tissant des liens avec la nature que les enfants euh, grandissent euh, en confiance, en créativité et en, en étant... Euh, euh, bah, des, des futurs citoyens du monde, si je puis dire. Parce que le, la nature, c'est le, le, le plus beau terrain de, de jeu pour les enfants. C'est en jouant que les enfants grandissent. Et ça, c'est une conviction qui existe depuis toujours chez Petit Bateau. Hein, le, cette vision de l'enfance, qui est une enfance qui joue, qui fait des bêtises et qui apprend comme ça.
1: Et qui a le et... droit de le faire, dans des vêtements oui. permissifs.
0: Alors que c'est des vêtements libres, euh, c'est des vêtements permissifs. Pourquoi on est liberté, qualité, durabilité ben, Cette notion de liberté, c'est à quoi ça sert de faire des vêtements si on ne peut rien faire dedans.
1: Vous êtes euh, accompagné donc, par des organismes tiers auditeurs mmh. euh, sur euh, l'ensemble de ces segments. Euh, est-ce que vous pouvez nous donner un peu des détails sur euh, éventuellement qui sont-ils et comment est-ce que ça s'organise euh, concrètement L'idée de cette, ce podcast, c'est de partager les bonnes mmh, pratiques.
0: Bien sûr. Bon, euh... Au début, c'est euh, une philosophie, hein, euh, travailler avec des fournisseurs de long terme, de confiance, afin euh, de fournir à nos euh, clients des produits de, de qualité euh, qui sont des reflets de notre savoir-faire partout dans le monde, quel que soit le produit. Donc ça, c'est la philosophie de base, c'est euh, la promesse de qualité et de durabilité pour tous nos produits, donc la qualité de nos fournisseurs. Donc on a un processus de sélection et de certification de nos fournisseurs qui est très euh, strict, qui comprend un ensemble nombre de, euh, de principes qui sont contenus dans, le, le guide des, enfin, dans notre code éthique de, au niveau du, du groupe hein, mais, euh, et puis des, des certifications techniques qui sont le reflet de notre qualité. Donc ça c'est une philosophie euh, d'exigence et de confiance et de partenariat avec les fournisseurs une pratique de sélection qui garantit cette qualité partout dans le monde et puis euh, un système de contrôle. Donc on va auditer d'ici fin 2022 tous nos fournisseurs de, de premier rang critique, euh, soit euh, suivant le degré de criticité, enfin, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais il y, a, il y a une matrice en réalité, euh, soit un audit documentaire via Covadis, soit un audit sur place euh, avec le référentiel Smeta, qui est un référentiel reconnu et, et très exigeant, et, et un organisme tiers qui euh, réalise ses audits. Alors on peut encore progresser, il hein, y a, y a, y a pas, mal de, pas mal de choses à faire, mais enfin c'est quand même une, une approche très, euh, me semble-t-il, solide hein, pour euh, assurer euh, euh, ces exigences de qualité, de responsabilité partout dans le monde.
1: Et comptez euh, consommatrices et consommateurs, pour faire la démonstration de ça, vous êtes rapprochés euh, également de structures comme euh, Clear Fashion, Good On You, euh, qui sont... Pas exactement des auditeurs, mais qui sont des, des, des intermédiaires finalement de confiance entre le grand public et la marque.
0: Oui, alors on, on travaille depuis le début avec Clear Fashion euh, parce qu'on aime bien se faire challenger. Et euh, euh, c'est une entreprise, enfin une, une équipe formidable et exigeante. Et on a un dialogue euh, avec l'équipe et les fondatrices. Euh, sur ce sujet, on n'est pas forcément toujours d'accord sur certains points mais, mais c'est très important Good On You, on n'est pas vraiment encore dans cette phase là parce que euh, on, Good On You ne travaille pas comme Clear Fashion en direct il travaille plutôt sur la base de, de ce qui est publié et euh, ce n'est qu'au début de ce mois-ci hein, au début mai qu'on euh, a publié tout ce qu'on avait envie et encore je pense qu'il y, y, y a une deuxième phase euh, notamment la publication de de la liste de nos fournisseurs de rang 1 euh, qu'on va réaliser euh, très prochainement. On se, ça, ça fait partie de nos engagements hein, de publier la liste de nos fournisseurs et, et c'est une question de semaine. Donc, euh, avec Good On News, c'est comme ça qu'on va, qu va les réapprocher.
1: Tout à l'heure, vous avez mentionné euh, le process Bicorp. Vous en êtes où dans cette démarche
0: Alors là, on est dans la première phase hein, qui est la phase de, de constat et d'analyse. Donc, euh, le processus Bicorp, c'est un processus qui est euh, très complet euh, et, et qui euh, nécessite un, un travail véritablement de fond. Donc là, on est dans la phase pour essayer de comprendre où est-ce qu'on se situe, euh, ce qui doit être amélioré. Euh, et puis aussi, euh, comme c'est un processus qui est euh, très précis euh, dans, dans, dans la démarche de certification il y a un nombre de choses où on n'est pas forcément euh, capable de produire des documents qui montrent euh, de manière euh, factuelle ce qu'on fait c'est-à-dire il y a un processus de documentation derrière le processus B Corp qui est assez lourd donc voilà on est dans cette phase de, de constat où est-ce qu'on en est euh, et qu'est-ce qu'on doit faire et donc on va une fois qu'on aura établi le constat on s'est donné deux années pour euh, S'améliorer parce qu'on aura certainement des sujets, et c'est l'intérêt du, du processus Bicorp, hein, c'est un processus d'amélioration continue. Euh, et, et on vise la certification, euh, le processus de certification en 2024 pour avoir une certification en 2025, comme l'ensemble des marques du groupe. Hein.
1: Est-ce que c'est dans ce cadre-là que vous avez fait euh, réaliser des analyses de cycle de vie produits Et est-ce que vous pouvez nous détailler d'ailleurs ce qu'ont un peu donné ces ACV sur, j'imagine, des produits. Emblématique
0: euh, Ce sont deux choses qui sont évidemment un rapport, mais qui, qui sont euh, distinctes. Euh, pour nous, la CV, euh, c'est un texte dans cette démarche d'éco-responsabilité. On a pris l'engagement d'avoir 100% de produits éco-responsables à 2025, euh, mais cette notion d'éco-responsabilité, n'est pas forcément euh, bien définie. Donc, la première étape, les deux, en fait, il y a deux étapes euh, clés c'est euh, définir ce qu'on entend par éco-responsabilité et le publier pour que les gens sachent de quoi on parle. Euh, il y a des notions d'empreinte euh, environnementale, c'est évident. Euh, il y a peut-être d'autres notions à, à prendre en compte. Et puis, euh, pour euh, avoir une, être sérieux dans, dans la démarche d'éco-responsabilité, il ne suffit pas, même si c'est fondamental d'avoir des matières éco-responsables, il faut avoir un, 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 un des produits qui, sur le cycle de vie, euh, sont efficaces. Mais ça, c'est des, tec des technologies, c'est des expertises qui sont lourdes c'est des savoir-faire qu'on n'a pas forcément en interne. Donc, on est dans la phase euh, d'expérimentation, de, de POC, comme on dit, euh, et, et qui vont démarrer plutôt sur euh, la deuxième partie de l'année.
1: Et ça, vous le faites en interne
0: Avec, euh, avec euh, un, des cabinets d'expertise, oui.
1: D'accord, très bien. Et, euh, et vous avez pris euh, quelques produits, c'est sur l'ensemble des produits
0: On va essayer de faire un, ça sur un échantillon de, euh, relativement représentatif de notre gamme.
1: Et est-ce que vous prenez en compte euh, l'éventuelle euh, euh, récupération pour la dégradation et éventuellement le recyclage des produits Ou bien, euh, est, euh, enfin, quel est le, quelle est la fin de vie considérée en fait Est-ce que ça s'inscrit dans une boucle circulaire
0: euh, Ça, c'est des questions qu'on se pose. Euh, la fin de vie de nos produits nous, nous préoccupe évidemment. Hein. On a toute une série de, euh, on donne euh, les produits invendus, hein, euh, on recycle euh, les, les les produits qui ne peuvent pas être donnés ou les chutes de coupe, etc. On a euh, surtout, et ça c'est important, euh, mis en place euh, 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 mi-mai, mi hein, le 19 mai, un programme qu'on a appelé "Changer demain", qui est un programme euh, de, de reprise en boutique c'est-à-dire qu'aujourd'hui que ce soit sur une app qui s'appelle Changer Demain que ce soit en boutique euh, on peut venir apporter ces produits Petit Bateau s'ils sont dans un état euh, dans, en bon état euh, ils pourront être revendus euh, s'ils sont dans un état ben, euh, un petit peu euh, ils ont subi plusieurs cours de récré et plusieurs euh, parties de foot euh, et bien à ce moment là ils seront recyclés euh, donc la recyclabilité euh, au départ à la conception c'est un, une vraie question
1: Hier, euh, j'ai euh, eu l'opportunité d'interviewer euh, Franck Caron, qui, euh, qui est responsable technique, mm -hmm. si dit, pas de bêtises. À, à Au à, oui. Exactement. Et qui me disait que euh, le recyclage en boucle fermée euh, était déjà intégré dans les usines, c'est-à-dire que vous récupérez euh, en pré-consumeur les chutes de matière. Ah oui, bien etc., sûr, c'est ce que etc. je
0: viens de dire, oui, absolument. Donc, euh, tout ce qui est chute de coupe, chute de matière, euh, et euh, on, on les recycle sous forme de matériaux pour la construction, le. Les, le euh, l'automobile, euh, des molletons, etc., etc.
1: Et il me disait que c'était la même chose pour les cartons et les plastiques également euh, en interne. Absolument. Euh, vous avez fait ma transition vers euh, le circulaire euh, et euh, principalement la seconde main euh, alors leur site aussi puisque vous êtes un, un, une des premières marques à avoir euh, fait ça. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler de la façon dont ça a été mis en place, ce que ça vous a apporté
0: alors on, on... On est en train de, de lancer ce programme « Changer demain ». C'est un petit peu tôt pour en, en tirer un bilan. Il se repose sur une conviction et sur un constat. La conviction, c'est qu'on euh, doit rentrer dans l'économie circulaire plus fortement que euh, c'est euh, absolument nécessaire euh, en termes d'empreinte euh, environnementale et donc de responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est évident. Après, le, le, le constat, c'est que les, petits, les produits petits bateaux euh, sont caractérisés par leur durabilité, et que, de manière naturelle et, et depuis un certain temps, euh, font l'objet d'une économie circulaire qui ne disait pas son nom. Euh, donc, c'est pour offrir un service intégré, sécurisé, facile à nos euh, clients que nous avons mis en place ce programme « Changer de main » qui permet d'aller dans n'importe quelle boutique Petit Bateau, euh, avec ces produits, produits Petit Bateau euh, euh, déjà, qui ont déjà vécu, et euh, qu'on voulait reprenne euh, euh, dans tous les cas.
1: Et euh, alors, il me semblait qu'il y avait une plateforme euh, entre consommateurs existants depuis un peu plus longtemps. C'était Seconde Histoire ou Seconde.
0: Ah, oui, alors en fait, on avait lancé euh, depuis euh, 2017 une app euh, qui s'appelait Seconde Vie. Seconde Vie. Et, et là, en fait, on l'a intégrée. Comme on avait refait notre, notre site et, et notre app, on, on a décidé de l'intégrer. Donc elle est plus facile d'utilisation et, et donc elle s'intègre elle à, à une offre plus continue. Mais oui, c'est le bon exemple du fait que le, la, la seconde main chez Petit Bateau, c'est quelque chose qui a une histoire.
1: En termes vraiment pratiques de gestion des boutiques, de vie des équipes, est-ce qu'il y a des éléments concrets que vous pouvez nous donner
0: alors, il y a beaucoup d'éléments. D'abord, l'ambition le, le, RSE, c'est une ambition que, qui est partagée par toutes les con, communautés de l'entreprise euh, et, et une mobilisation assez extraordinaire euh, à tous les niveaux, euh, les, plus, euh, les plus ingénieux sur le terrain, euh, des, des, des ateliers pour fabriquer des, des savons bio, euh, des, des, des éléments de collecte euh, qui ont été organisés par les collaborateurs eux-mêmes, et ça c'est génial. Euh, dans les sites de production, on est devenu des sites LPO, on a... Vous
1: pouvez détailler euh, Des sites LPO, pardon. Euh,
0: ligue de protection des oiseaux. Donc on a installé des nichoirs, euh, euh, un, des, 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 euh, des... des hôtels à insectes, de façon à ce que les, les, comment dire, les, les oiseaux puissent venir s'abriter. Enfin, s'abriter. Et, et vivent leur vie on a un potager à, à Murat euh, on a des ruchers à Bucher dans notre centre de distribution donc il y, y a tout un travail sur le terrain en boutique également euh, et puis après il y a d'autres aspects euh, plus globaux par exemple on a un contrat au niveau du groupe Prochet euh, pour avoir de l'électricité 100% euh, soutenable hein, donc des renouvelables donc toute notre électricité euh, est issue d'énergie de, de, renouvelable euh, pour ce qui est du, du plastique, notamment en boutique, on a fait un gros travail, euh, mais qui est encore en cours, pour éliminer tout le plastique. Donc on a éliminé notre euh, sacherie plastique. Euh, là, ça a été un peu plus long que prévu à cause des, des fermetures, évidemment, des, des boutiques, mais on a remplacé par un, des sacs en, en, en papier pomme, euh, qui sont en partie recyclés à base de, de fibres euh, de pomme, et, euh, enfin de, de pelure. Le, on a euh, éliminé tous nos cintres en plastique pour les remplacer par des cintres aluminium dont les, les ACV prouvaient qu'ils étaient beaucoup plus euh, respectueux de, de l'environnement euh, mais il y a encore du boulot on a aussi éliminé toute une partie euh, du plastique de, 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 nos, euh, de nos enveloppes e-commerce il y a encore du boulot par exemple le, pour ce qui est des polybags hein, vous savez ces, ces petits sachets transparents qui protègent euh, les vêtements pendant le, le transport euh, là, il y, y, y a un gros travail et, euh, qui est un peu euh, euh, le, le souci de toute la profession quand, quand elle est concernée par ces sujets. Et donc, là, on l'a pris aussi au niveau de euh, deux de groupes de travail animés par, par Paris Good Fashion, euh, ce collectif de marques engagées pour la mode durable à Paris. Euh, et, et donc, là, on vise d'abord d'utiliser du plastique recyclable et recyclé. Euh, d'ici 2025 et d'éliminer nos polybags en plastique euh, d'ici 2030. Euh, mais ça fait partie de ces sujets qui sont un petit peu plus euh, difficiles à, à, à traiter que ce qu'on voudrait. On voudrait aller beaucoup plus vite et, et la réalité quelquefois résiste.
1: Vous avez euh, parlé de, de l'élimination du plastique vierge tout à l'heure, c'est déjà, euh, déjà le cas
0: Alors euh, en, en grande partie, euh, C'est notre engagement en 2025, pour euh, ce qui n'est pas encore le cas.
1: D'accord. Est-ce euh, qu'il y a des choses à mentionner euh, sur le, le futur immédiat J'ai eu une info concernant euh, une certification euh, EPV, par exemple, ouais. entreprise du patrimoine euh, vivant, dans, les, dans les, les, comment dire, les, les achievements à court terme.
0: Voilà, donc on, a, on est en, en cours de, de finalisation du, du dossier, parce que cette, euh, ce label entreprise du patrimoine vivant, il nous va bien. Euh, il correspond véritablement à, à qui on est et, et c'est en euh, euh, cours, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus.
1: Très bien, on va suivre ça. Est-ce qu'à l'heure actuelle, dans vos futurs axes de développement, il y a encore des choses qui vous challengent ou qui vous semblent compliquées ou, ou infaisables
0: Alors, Il y a beaucoup de, de challenges et on les prend avec euh, grand plaisir. Hein. Le, euh, le coton bio, l'élimination du plastique, euh, tout ça sont des, des challenges qu'on prend avec, euh, avec appétit et parce qu'il nous semble important. Par contre, le, la crainte que j'ai, moi, un petit peu, c'est la surenchère, euh, euh, je dirais, euh, en, en termes de réglementation. Euh, et je pense notamment à, à toutes les discussions en cours autour de l'affichage environnemental. L'enfer est, est pavé de bonnes intentions. Hein. On a tous envie d'être de, de transparence. On sait que c'est la demande forte de nos... De nos, de, de nos communautés et on est tout à fait engagé dans cette démarche de transparence on a mis le made in sans qu'on on en ait l'obligation mais il y a des discussions autour de l'affichage environnemental qui me font un petit peu peur parce qu'elles me paraissent euh, des usines à gaz qui sont très difficiles à mettre en œuvre pour les PME mais même pour des entreprises de taille moyenne comme Petit Bateau et pas forcément la meilleure manière de répondre aux, aux, aux exigences de transparence des consommateurs et puis une entreprise industrielle, un fabricant comme Petit Bateau, et de sais si c'est important pour nous cette, cette, d'être fabricants, on a besoin de stabilité, on a besoin de temps pour s'adapter, et, et c'est ça qui me fait peur. Je pense que euh, les, les bonnes intentions euh, doivent se traduire dans des programmes qui permettent à tout le monde de s'améliorer, et, et, et ça, il faut le faire avec pragmatisme. Je crois que la, le pragmatisme, c est, c est, ça doit être une valeur fondamentale de la transformation RSE.
1: Vous voulez dire par là que euh, les, les critères sont trop importants et trop détaillés pour pouvoir euh, fournir ces informations ou bien ils ne sont pas adaptés
0: Alors, le, le, le vrai problème, c'est qu'on n'en sait rien. Le vrai problème, c'est qu'on euh, parle d'affichage environnemental et à ce jour, on est incapable de savoir euh, ce qu'il faut afficher, comment il faut calculer les scores tout le monde parle de faire l'équivalent du Nutri-Score pour le textile. C'est très bien, mais quelle est la méthode o Comment on la met en œuvre euh, Encore une fois, un fabricant a besoin de clarté euh, pour pouvoir s'adapter. Et ce n'est pas un problème d'exigence, parce qu'on est très exigeant et on accueille l'exigence avec, euh, avec euh, bienveillance, au contraire. Mais, mais c'est euh, l'absence de clarté euh, qui, qui est l'absence la, de, euh, de prévisibilité euh, qui est extrêmement dommageable.
1: Et si je ne dis pas de bêtises, euh, on parlait tout à l'heure du coût euh, d'usage du vêtement, euh, tant économique que sur l'environnement, et ce Nutri-Score ne prend pas en compte, au-delà des étapes de fabrication du produit, euh, ça a son impact sur la durée de vie Alors,
0: Vous avez absolument raison, un des éléments fondamentaux euh, qui devrait être pris en compte, et aujourd'hui ce n'est pas forcément le cas dans les projets qu'on peut connaître, c'est la CV, c'est la durée de vie euh, du produit tout au long de de son existence, parce qu'évidemment, son empreinte environnementale n'est pas la même selon qu'on euh, fait un produit qui euh, est bon acheté au, au bout de quelques lavages, et un produit qui, comme les produits petits bateaux, euh, dure de génération en génération. Et le pire, c'est que si on ne prend pas en compte la durabilité, on risque de se retrouver avec, la, euh, par exemple, un phénomène suivant. Si vous avez un t-shirt en coton avec, euh, qui est à une impression qui est faite à la va-vite, il va peut-être avoir une, un impact environnemental au moment où il sort d'usine plus faible qu'un t-shirt qui a un grammage plus important avec une teinture plus profonde mais qui va vous durer deux, trois, quatre fois plus longtemps et donc c'est absolument indispensable que la durée de vie, que la durabilité soit au cœur de tous les dispositifs d'affichage et ce qui me fait un peu peur c'est qu'aujourd'hui pour des raisons bonnes ou mauvaises parce qu'il y a aussi des intérêts derrière qui manipulent possiblement les différents sujets d'affichage euh, eh on se retrouve avec euh, des systèmes qui mettent sur le même plan euh, des gens qui utilisent du coton bio et des gens qui utilisent du coton traditionnel, des gens qui ont des produits à durée de vie courte et des gens qui se donnent le mal d'avoir de la qualité et de la durabilité.
1: Je sais qu'il y a une nomenclature européenne qui se met en place en parallèle, est-ce que vous en tant que marque vous aurez le choix de suivre un référentiel ou l'autre comment ça va se passer On
0: ne sait pas on ne sait pas. Et c'est est cette incertitude euh, qui, qui, moi, m'inquiète un petit peu. Euh, je pense que euh, s'il y a une norme européenne, c'est elle qui, qui va s'imposer, mais au jour ce, d'aujourd'hui, euh, c'est pas clair du tout.
1: Et les objectifs de publication théorique sont euh, janvier 2022, c'est ça
0: Alors, il y a des, des textes, des projets de loi qui, ou des projets de décret qui circulent, euh, mais, mais dans la, notre, notre industrie, euh, 2022, c'est demain matin. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à produire, on a certainement développé et, et conçu les produits qui seront livrés en boutique en, euh, en janvier 2022.
1: Bon, de toute façon, la RSE, c'est un, un, un work in progress collectif. On voit qu'on est n'a pas de réponse. Absolument, que... merci Victor. C'est à, à tâton. Et la dernière chose, est-ce que euh, vous pouvez nous parler un petit peu euh, de, de finalement la marque en post-pandémie, parce qu'on n'a pas du tout évoqué ce sujet.
0: Bah, le, la pandémie nous a évidemment secoués. Euh, D'abord, il euh, y a un nombre de, de, de collaborateurs qui, euh, qui ont été malades ou qui ont eu des proches qui ont été malades. Donc ça, c'est quand même quelque chose de euh, au, auquel on pense en premier lieu. Et notre souci, ça a toujours été, celle-là encore, de, de maintenir la, la sécurité au travail de nos, de, de, de nos collaborateurs. On, est, on pratique les gestes barrières, on est en télétravail euh, autant que possible. Euh, donc, ça, c'est quand même un vrai bouleversement. Euh, ça a été un moment de, de solidarité extraordinaire. Euh, de solidarité, euh, quand on, 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 on. Au niveau national, hein, on, a, on a été parmi les premiers à fabriquer les masques. Euh, c'était très émouvant le, la manière dont les opératrices de confection se sont mobilisées. Même celles qui ne euh, pouvaient pas se rendre pour des raisons médicales dans l'atelier ont demandé à ce qu'on installe des machines chez elles. Pour, euh, donc ça, c'était un moment fort et qui a aussi montré qu'on était capable de continuer à innover, ce qu'on savait, euh, d'être agile et, et de se réinventer. Et donc ça, c'était des moments forts, des moments forts aussi entre, de solidarité entre les différentes composantes de l'entreprise, entre les boutiques, le centre de distribution, les bureaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de, de conserver. Maintenant, la vie continue et, et, et ça nous a donné peut-être encore plus d'énergie pour nous réinventer. Euh, on a donc euh, euh, pris ce temps aussi pour réfléchir à qui on était et trouver peut-être des mots nouveaux ou des images nouvelles pour exprimer à quel point... On se projetait dans l'avenir que la marque Petit Bateau, l'entreprise Petit Bateau, forte de ses 130 ans d'histoire, était également prête pour les 130 années qui viennent. Donc, ça nous a permis de, de, de clarifier notre mission, qui est de connecter les enfants à la nature, de, de, de réexprimer qui on était, nos, nos grandes valeurs, liberté, qualité, durabilité, et de les exprimer d'une manière qui est peut-être plus contemporaine.
1: Et alors, qu'est-ce qu'on souhaite pour les 130 prochaines années à Petit Bateau
0: La durabilité, euh, mais on est assez confiant. Euh, on a tout ce qu'il faut. On a les équipes, on a les produits, on a euh, l'organisation. On a vraiment euh, la, 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 les convictions. Euh. On, on souhaite vraiment être l'entreprise la plus durable du monde de l'enfant. Euh, et ça, c'est notre ambition. Et moi, je suis très confiant sur notre capacité à y arriver.
1: Merci beaucoup, Thomas.
0: Merci, Victoire.